0: Voor we beginnen is dit nog even belangrijk. Lara vertelt in deze aflevering onder andere over de zelfdoding van haar broer. Is dit een moeilijk onderwerp voor je? Weet dan dat er altijd iemand naar je luistert op het nummer 1813. En dan neem ik je nu mee naar een volledig uitgewitte vlakte. De oneindigheid van een onbeschreven blad. Of nee, het is een sneeuwlandschap. Er loopt een spoor van een door. Op
1: die slee twee kinderen. Maar wie trekt de slee? Mee mag je altijd wakker maken voor een, voor een dag waarop dat er helemaal niks gepland staat. Een vrouw, een schrijver, die houdt van bewaren. Dat is een hele mooie tijd geweest, maar dat is tegelijk absoluut ook wel de zwaarste periode van mijn leven geweest.
0: Die het leven nam alsof het een verhaal is, tot het niet meer ging. Er
1: is een hele, hele, hele hoge tol betaald. Vandaar dat ik ook zeg: het verhaal was opeens voor mij. Niet meer de grote goddelijke leedraad.
0: Een schrijver die houdt van de verleden tijd. In een scheefgezakt sluiswachtershuisje dat zich schrap zet tegen de wind, schreef ze vier boeken waarvan Pluto, waarvoor dat huisje de inspiratie vormde, het laatste is. Ze is een vrouw van de vlakte, haar open blik op oneindig. Aan het einde van de weg, rechtdoor. Daar vinden we Lara Taverne. Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in Smalltalk. Het totale onvermogen om met de vraag hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek voorafgegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom. In de zin van mijn leven. Ik ben heel erg blij dat jij hier bent, Lara. Als allereerste gast van de zin van mijn leven. Ik heb altijd geleerd op het conservatorium dat je een interview nooit mag beginnen met een te grote vraag. <lacht> dus <lacht> van daar is mijn vraag aan jou. Wat is de zin van je leven?
1: <lacht> de zin van mijn leven. Dat heb ik gelukkig mogen voorbereiden. Dat is het zinnetje. It's all a story, only a story. Dat is wel een Prachtige zin
0: voor een schrijver.
1: Van wie, van wie is die zin? De zin is van Graham Swift, een Engelse schrijver. Ja. En die komt uit een boek. En het boek heet Waterland. Dat is wel het motto van mijn leven, denk ik. Um, ik, ben, ik ben me daar nooit helemaal bewust van geweest. Pas met terugwerkende kracht besef ik dat ik heel veel um, beslissingen in mijn leven heb laten afhangen van de vraag levert dit een goed verhaal op of niet. Of... Anders geformuleerd zit ik als personage in het verhaal waarin ik wil rondleven. Um, dus bij moeilijke keuzes was, dat, was die vraag vaak de doorslag. Kies ik hiervoor of daarvoor? Wat levert het mooiste verhaal op? In welk verhaal wil ik herinnerd worden? Of als welk verhaal wil ik dat mensen later over mij vertellen? Dus dat was een, een makkelijke leidraad of zo in mijn leven. Wat is dan voor jou een goed verhaal? Een goed verhaal is, is voor mij een verhaal wat, wat um, opnieuw en opnieuw kan verteld worden. Ik ben als kind heel vaak bij mijn twee grootmoeders geweest. En ik had één grootmoeder die. Um, zweeg over het verleden. Ook als we daarnaar vroegen, dan antwoorden ze... Gepasseerd is gepasseerd. En we hadden een andere grootmoeder die onophoudelijk vertelde over vroeger. Alsof het nu zelfs niet bestond. Alsof later niet bestond. Die was altijd in het vroeger. Um, waardoor, uh, door die hele anekdotische manier van vertellen... We die vrouw ook echt hebben leren kennen. Um, en niet alleen haarzelf, maar ook... De tijd waarin ze is opgegroeid. Hè, door die hele kleine verhaaltjes die ze vertelden kregen wij als kind inzicht hoe was het om op te groeien als elfjarige in een land waar, waar oorlog was, bijvoorbeeld. Als meisje in een, in een arm arbeidersgezin met veertien kinderen. Um, terwijl onze andere grootmoeder die zei wel een keer, we hadden een oorlog, dat was niet tof, of dat was zwaar, of... Nee. Maar dat, dat bleef niet plakken. Jij voelde je dan meer aangetrokken tot het ja, verhaal. terwijl als verhaal de verhaal grootmoeder het verhaal vertelde hoe ze met haar zussen over de muren klom van de, van de achtertuintjes om zo de schellen van de aardappelen te gaan stelen, om die thuis nog een keer opnieuw te schillen en te bakken in de pan, zodat ze dan eten zouden hebben. Dat is een verhaal dat bleef hangen. Omdat, dat heeft iets heel... Je ziet, die, je ziet die meisjes en, en die oude schooljurkjes over die muren klimmen en je ziet ze daar aan dat aanrecht bezig om die schellen nog een keer opnieuw te schellen. En, en uh, doordat dat in, in de beeldende kracht zo hard bleef plakken, is dat voor mij een goed verhaal. Ja. Ik kreeg inzicht in een personage, ik kreeg inzicht in een fictionele wereld, zoals het een goede roman moet zijn. Dus op die manier... Uh, wilde ik verhalen construeren van mijn leven. Dat mijn kinderen of kleinkinderen zouden zeggen van ah, Lara, dat was die. En dat je dan dat soort verhalen zou krijgen.
0: Is dat een manier om controle te krijgen
1: over het, het beeld dat mensen van jou hebben? Ik denk het wel. Ik, ik denk het wel. En, en in die zin, ik vond het altijd een hele mooie manier om te leven. En ik dacht, oh ik heb echt de beste manier gevonden. Terwijl nu met ouder worden kom ik er ook wel achter dat dat ook een... een een vrij narcistische vorm van leven is, waarbij je wel heel erg gericht bent inderdaad, op hoe word ik gezien, welke constructie maak ik van mezelf, uh, wat, wat, wat inderdaad zeer, zeer egocentrisch is. En, ja, en, en wat zeer... laat je buiten beeld ook, denk ja, ik. En wat laat je buiten beeld was grapje. En, en, uh, dus in die zin is het zeker een manier geweest, zeker in mijn opgroeiende jaren, om, om een een beeld te construeren van mezelf waar dat ik in geloofde, waar ik dacht daar ga ik ook uh, zekerder van worden. Want ik denk dat onzekerheid wel uh, de hele drijvende kracht was om uh, zo te gaan leven. Uh, vanuit mezelf zonder een structuur van een verhaal eigenlijk niet zo heel goed te weten hoe dat moest leven. Uh, en dat dat makkelijker ging als je boeken las en films keek van... Oh, Misschien moet ik het in die vorm gaan doen.
0: Ja, ja, ja. ja. en jezelf, echt als een personage neerzetten ja. in een verhaal ja. dat jij construeert over ja. jouw leven. Ja,
1: uh, ja bijvoorbeeld zoiets als verliefd worden. Dat is zo zo, onthutsend, zo Je hele identiteit verbrokkeld, bij wijze van spreken. In die zin had ik daar in die eerste keren dat mij dat overkwam heel veel aan om in boeken dan te lezen, hoe gaan ze daarmee om? En ik dacht dan, oh, nu, nu doe ik het goed. Ik, ik ben ook obsessief verliefd en ik, en, ik, en ik volg mensen en ik schreef ze maar brieven en ik zwalg in het verlies en ik zwalg in het missen. Terwijl, ook opnieuw daar heb ik wel zo met terugwerkende kracht, dat ik denk, was dat eigenlijk wel zo'n goed idee om, om het verhaal als voorbeeld te gaan volgen? Dan kreeg je zo'n yeah, beetje met... yeah, yeah. Ja. Madame Bovary-syndroom van, van de, de vrouwen die te veel zeer romantische boeken hebben gelezen en zich daaraan spiegelen. Ik denk dat ik daar wel een stukje last van had. Om, ja, want om... hoe
0: zag dat er dan uit? Het leven als een
1: verhaal? Um, ik denk dat dat inderdaad voor mij begonnen is als ik uh, de eerste keren verliefd werd... Um, dan dacht ik, ja, dat, dat mag er niet gewoon uitzien als uh, we spreken af in, in de cinema en daarna gaan we iets drinken en dan hebben we een eerste kus of zo. Uh, dat waren de verhalen die ik hoorde vertellen van de meisjes in mijn klas. En dan dacht ik, ja, maar dat zijn we morgen al vergeten. Dat is niet zo interessant. Dus uh, ik, ik vond het heel uh, mooi om een verhaal te construeren voor mezelf, maar ook voor die jongens waar ik dan verliefd op was. Dus ik vond dat heel leuk om bijvoorbeeld midden in de nacht verkleed in een tuin te staan en steentjes te gooien. En dan als een soort de grote verrassing. En dan uh, heel ver te gaan fietsen. En op, uh, altijd op heel rare plekken af te spreken. Ik heb bijvoorbeeld een... Een liefgaat. Ik was toen nog maar vijftien. En we spraken altijd af bij bedevaartsoorden. Dus dan zaten we altijd tussen hele oude mensen eh, verliefd te wezen.
0: Jij spreekt echt heel duidelijk in de verleden tijd, hè? Ja. Is de ja. zin
1: op dit moment voor jou misschien minder een leidraad? Nee, ik denk dat ik daar wel nog altijd eh, heel gevoelig voor ben, voor het verhaal, maar dat ik daar wel voorzichtiger in geworden ben. Dat ik het niet meer blind wil volgen. Van, uh, is het een goed verhaal, dan is het ook goed. Nee, zo simpel is het dan toch wel niet. Maar ik ben er heel vatbaar voor. Uh, zo de, de plekken waar ik woon, de mensen die ik kies, uh, de kleren die ik draag, de, hoe dat ik mijn huis inricht is altijd wel gericht op de vraag, ziet het eruit als een
0: filmscène? Vertelt het iets. <laughs> ja, ja, vertelt het iets. Ja, want er is nog een groot verschil, vind ik, met... Zelf boeken schrijven en eigenlijk leven in een verhaal. En van je leven een verhaal maken. Ja. Dus leven naar het verhaal. Ja. Het vergt ook een soort van... Ja, opoffering of zo, zou ik bijna durven zeggen. Ja. Alsof jij jezelf als mens in de strijd van het verhaal gooit. Ja,
1: soms ben ik daar ook wel geschonden uitgekomen. Dat klopt wel. Maar een opoffering is toch een... Dat, zo heeft het toch nooit gevoeld. Uh... Ik denk dat het eerder voorkomt vanuit een, uh, een soort grote angst om hier te zijn. Zo, dingen die in, in mijn laatste boek Pluto ook wel beschreven worden, zo, die het eerst voelbaar waren in een kleuterklas. Het Aanwezig moeten zijn in een groep, het gezien worden, het niet goed weten hoe moet ik staan op een speelplaats, hoe moet ik zitten op mijn boomstammetje in de klas, uh, hoe moet ik praten. Ik heb in de eerste drie jaar in de kleuterklas niet gesproken. Alleen. Uh, ik ben daar nu ruim Ja, voor iemand hand. die zo graag vertelt. <laughs> ik, en thuis sprak ik ook onophoudelijk. Ja. Dus, maar toen was ik zo geblokkeerd, zo angstig van... Al die nieuwigheid. Um, dus ik denk dat, dat er ergens een soort angst is om, om aanwezig te zijn. Een soort, ik ga het anders formuleren een soort verlangen om onzichtbaar te zijn. En ik denk dat zo leven als personage in een verhaal ook een soort manier is om um, onzichtbaar te worden. Of dat het iets makkelijker is om in een verhaal te leven dan in de realiteit. Ja, om het verhaal dat je zelf schrijft...
0: Ja. Ja. ja, want ik, ik herken het wel. Zo, het, het gevoel dat de wereld een verhaal is dat je niet goed begrijpt. Of zo. Ja. Dat je ja. Ja, in een taal geschreven is die, die je niet kent. Dat is heel
1: mooi gezegd, dat is het. Ja.
0: Pluto hè, is ook geschreven na het afscheid van je vorige huis. Je ja. woonde in een sluiswachtershuisje. Ja. Ik zie jou daar
1: wel zitten aan je keukentafel, tussen <laughs> de emmers waar het dak uh, in legt. Ja, uh, ik denk daar inderdaad het, de keuze om in het sluiswachtershuis te gaan wonen uh, misschien wel het meest is bepaald door de vraag gaat dit een mooi verhaal opleveren. Uh, dus... Mijn man is een Nederlander. We woonden in Amsterdam. We woonden op de Herengracht. Uh, wij woonden daar wel gratis. Want mijn man die is er altijd in geslaagd om op hele mooie plekken te wonen. En altijd gratis. Sinds uh, met je man moeten gaan praten <laughs> ook. <laughs> dus uh, we zaten daar eigenlijk goed. En toen gingen we op bezoek bij mijn ouders in Brugge. En toen gingen we daar een fietstocht maken. En uh, plotseling, na heel lang fietsen langs het kanaal, we waren echt al ver diep het platteland in, euh, zagen we plotseling een, een huisje staan beneden aan de dijk. En een huis waarvan de helft van het dak was ingestort. En aan de rechterkant van het huis heb je een oude sluis. Dus een grote, overgroeide spuikom met een oude sluis. Een, een eikenhouten sluis, voor de helft vermomd. En links van het huis heb je een hele grote boomgaard. En die is ook helemaal overgroeid. Bramen, brandnetels enzovoort. Dus we hielden daar gewoon pauze. we zaten daar op die dijk. En... Uh, ik zeg nu mijn man en ik, maar op dat moment kenden we elkaar, denk ik, twee maanden. Um, en we hadden eigenlijk ook niet het idee um, dat die relatie voor altijd zou zijn. We leefden zo'n beetje van dag tot dag. Ja. Heel zoekend, vinden we elkaar leuk of niet? We vonden elkaar eigenlijk wel leuk. Maar van het idee altijd vonden we alle twee heel um, beangstigend. Dat is ook iets waar je nog niet mee ja, bezig bent. Zeker meteen. niet. Dus uh, we zaten daar op die dijk. Bij ons allebei uh, gebeurde iets uh, waarbij we vlossing alle twee onze een soort toekomst verbeeld zagen, daar op die plek. Uh, bij mijn man was dat zeer praktisch, van wauw, hier zou ik een gigantische moestuin kunnen beginnen. Mijn man is landbouwer van opleiding, dus die zag dat helemaal zitten. Die boomgaard, ja, hij had altijd in, in kersenboomgaarden gewerkt, dus die had zoiets van wauw, dat mogen opsnoeien en daar dingen maken die lawaai maken tegen de vogels. Dat ga ik weet niet of zien. Ikzelf zag me daar eerder van, oh, zo'n mooie jurkman met plastieke botten, dat gaan we aan, goed, En kinderen zag ik daar. Dus op, zonder dat we daar eigenlijk over gesproken hebben, bleven wij daar zitten. En wij bleven daar maar zitten. Terwijl het was eigenlijk de bedoeling dat we daar een pauze zouden ja. houden. En toen ging mijn man terug naar Nederland. En toen heb ik achter zijn rug nagezocht van wie dat huis was. Um, en die mensen een brief geschreven. En um, ik heb altijd heel veel brieven geschreven. Omdat ik altijd dacht dat Levert dingen op. Brieven, dat levert iets op. En uh, dat is wel de brief die heel veel dat heeft zal opgeleverd. Wel zijn, amai. Dus, uh, die, die man van wie dat huis was, die heeft heel snel geantwoord. En die zei: Ik, als jij daar zo graag wil wonen. Dan ga ik de sleutel brengen. Maar allez. Ja. <laughs> en, ik, en ik vroeg, van ja, maar ja, hoeveel huur moeten we dan betalen? Want we hadden echt helemaal niks van geld. En die zei, ja, ja, ik ben geen onmens. Hè. Daar kan ik toch geen geld voor vragen. Dat, dat, dat huis is. Dat is een krot. Ze hij had dat wel goed gezien. De ramen waren gegooid, dat dak was. Er was geen water, er was geen elektriciteit. Dat had vijf jaar leeg gestaan nadat er een moord was gepleegd. Dus daar hing ook er een was een
0: moord gepleegd. Lugubere
1: sfeer. Dus niemand ja. wilde daar wonen. Niemand wilde daar iets mee te maken hebben. Uh, maar we hebben dat dan toch gedaan. Dus daar gaan wonen. En dan zit je toch, denk ik, in een koud huis. Word je niet wakker uit de droom dan? Uh, de eerste keer dat ik wakker werd uit de droom, was toen ik effectief die deur heb opengedaan van dat huis. En zo levend in de fantasie had ik een bepaalde voorstelling van hoe dat zou zijn. Zo'n soort heel romantisch huisje waar de tijd was stilgevallen. En dat was absoluut niet het geval. Dat was echt zo'n soort ja jaren negentig-achtige sfeer. Zo. Van die bruine balken en zo. Van die hele vieze vezelplaten, meubels en hele lelijke kleren die daar nog lagen. Dus, dus de romantiek was daar wel al een heel groot stuk kapot. Ik dacht, oei, ik had iets anders verwacht. Um, maar ik ben daar aan alleen met zoveel naïviteit in gaan wonen. Ik was een meisje opgegroeid in de stad, in een gigantisch herenhuis. Ik had altijd in van die hele mooie, grote, verwarmde huizen gewoond. Dus ik wist eigenlijk niet waaraan ik begon. En inderdaad, de, de kou was het ergst. Daar Houdvalt heb ik wel echt ontdekt dat kool iets verschrikkelijks is. Ja. Kijk, ik ben genoemd naar Larissa Antipova, de, de minnares van Dr. Givago, in het boek van Boris Pasternak. Mijn moeder vertaalde dat ook altijd. Hè, dus je bent al eigenlijk was, al... Hè. daar is het al begonnen. Ja, ja, maar ik dacht altijd, heel erg fout, van, ah, die heeft zo een minnaar die en dokter is en ook nog een keer poëzie schreef. Bedoelt, wat een droom. Dus ik dacht altijd, dat gaat mijn toekomst zijn. Ik vind een minnaar die hooggeschoten is en lyrisch is. Blijkbaar heeft mijn naam er meer mee te maken dat ik gewoon... De kou moest tegenkomen. De soort Siberische kou uit die Russische romans. Dus inderdaad, daar is die droom al een aantal keer uh, doorprikt. Niet alleen daarmee, maar zeker als ik kort daarna uh, kinderen heb gekregen daar. Nu denk ik daar met heel veel warmte op terug. De luxe om... Thuis te kunnen zijn met die twee kinderen, dat is ja. ik ben daar heel blij mee, dat ik, omdat ik dat heb kunnen doen. Uh, dat ik vier jaar was nee, niet heb werken. Nee, Dus ik ben altijd thuis geweest met hun toen. Uh, dus dat is een hele mooie tijd geweest, maar dat is tegelijk absoluut ook wel de zwaarste periode van mijn leven geweest. Uh, om verschillende redenen ja, die kinderen grootbrengen in zo'n zeer primitieve omstandigheden. Dat was zwaar. Ze moesten elke dag water halen bij buren. Zoals dus ja. met de bakfiets. Een kind en een draagdoek, een achterop oh de fiets. Die bakfiets gaan vullen bij de buren met water. Dat we weer water hadden om te koken, ons te wassen enzovoort. Um, dus er kwamen heel veel praktische dingen bij. Er, was ook er moest ook hout gehakt worden, hout gehaald worden. Die kachel moest blijven branden. Als het regende, dat dak was helemaal stuk, was dat voortdurend emmertjes Water dus daar er er kwam heel veel bij. Um, en toch was dat niet het zwaarste deel. Het zwaarste deel was voor mij toch die, die eenzaamheid. Dat zo, zo ongelooflijk ver van de echte wereld te zijn. En ik ja. dacht altijd dat dat was wat ik wilde. Van... Ja, want als je het nu hebt over een verhaal creëren... Er bestaan nergens
0: zoveel zoetsappige roze verhalen over als over het moederschap. <laughs>
1: <laughs> nee, die zijn niet roze. En dan roze. zit je daar nee. in een vochtig nee. huis ja. met de huilende baby. Het gaat zelfs niet eens over het vochtige huis. Ik, ja. ik zou dat er heel graag bij zetten als dat was het zwaarste. Maar ik denk dat het zwaarste was waar al die moeders doorheen moeten. Dat had niet te maken met de plek waar ik woonde. Dat was misschien wel een druppel soms. Maar het zwaarste aan het moederschap is, is dat je het gevoel hebt dat je het alleen moet doen. Ja. En ik denk dat dat misschien wel iets is dat, dat vooral te maken heeft met moederschap in onze tijd. Ja, en misschien
0: is het net dat ook...
1: Het verhaal dat over moederschap
0: wordt verteld en, en je ontwaakt dan in dat moederschap en je ontdekt dat er eigenlijk helemaal geen verhaal is. Ja. En dat je het zelf moet maken, ja. maar dat er niemand je gaat vertellen. Hoe ja. um, dat het gaat.
1: En wat ik ook heel moeilijk vond is... Um ja, ik leefde heel erg in het idee, ik word gezien als een verhaal. Ik wist dat er ook... Ik woonde in een stad als Brugge, waar een soort dorpje is. Dus iedereen kent je. Dat was voor mij luxe. Er werd over geroddeld en gepraat. Plotseling zat ik daar alleen met die kinderen. En ik, ik vond dat ik echt hele leuke dingen met hen deed. Maar daar waren geen getuigen van. Dat verhaal werd niet gezien. Ja. En dan werd dat plotseling voor mij ook zo betekenisloos... En ik denk dat ik toen ook wel beseft heb van hoe triest dat ik afhankelijk ben van hoe ik bekeken word door andere mensen. Wat ik voor het heel veel met de kinderen deed, was als, als het gevroren had, zo gaan, gaan wandelen met hen door de weiden. Dus je kon bij ons aan de achterkant van het huis gewoon rechtdoor, zo ver als je maar wilde, de weiden in. En dan zaten die zo op zo'n slee en ik, ik vond dat altijd zelf zo'n mooi beeld... En ik dacht altijd, waarom is er niemand om dat te zien? En waarom bestaat
0: Instagram nog niet? Instagram nog
1: niet? Of zo'n drone die daarboven kwam vliegen. Ja, ja. Dat moet toch een prachtig beeld geweest zijn, maar er was niemand. Ja. Waardoor ik me heel erg verloor. Ik vertel het nu heel erg al grappend, maar op dat moment voelde dat wel niet zo. Er en zit ik... een gigantische
0: eenzaamheid in. Ja. In dat ja. het verhaal van jou is, maar niet van andere mensen. Ja. Maar ook
1: in het gegeven... Uh... Ik dacht altijd dat zo kinderen opvoeden, dat dat in een soort gewemel en drukte aan iemand die binnenkwam en ze meenam En dat was eigenlijk altijd ik en die kinderen. En ik herinner me nog altijd heel goed de moment dat ik daar echt op, ge op gecrashed ben. Was, ik had Jip en Janneke voorgelezen. Het verhaal van de Schilleman. Dat was een beroep vroeger. Het moet een heel tof beroep zijn geweest. Dus die man ging overal schellen ophalen. Mijn grootmoeder had dat nog kunnen doen. Ja, ik moet het zeggen. We hebben een thema. Het thema schellen. <laughs> um, dus die die staat ook zo heel mooi getekend door Fiep Westendorp, Op een groot, een groot dubbel blad. Die komt zo met zijn, zijn paard en kar bij alle huisvrouwen de schellen ophalen. En Jip en Janneke die zitten op de stoep. Die raken aan de praat met die schelleman En die zegt, kom, ga even mee. En zij gaan mee en die worden weer thuis afgezet. En ik had dat verhaal voorgelezen aan de kinderen. En dat, dat raakte zo'n gevoelige snaar. Want ik dacht, dat is wat ik mis in mijn leven. Een schilleman. Gewoon het gemak dat iemand zegt, wij pakken even die kinderen mee. En we brengen ze het straks terug. En, en het onophoudelijk bij die kinderen zijn, ik raakte daar heel erg... Alsof je zo niet meer kunt ademen, alsof je gedachten niet kunt afmaken. Ik vond dat heel, heel vermoeiend. Uh, en er was toen ook wel die drang om te schrijven en dat ja. dat, dat ook niet lukte. Ja, dat... want op dat moment kon je niet
0: schrijven nee. en kon je dus eigenlijk het verhaal niet kwijt. Nee. nee. En hoe is dat teruggekomen?
1: Uh, dus we hebben uiteindelijk dertien jaar in dat huisje gewoond... Wat ook nooit het plan was. We hadden altijd het idee van, het zou wel leuk zijn als we, als we hier een jaar zouden kunnen wonen. Dat was een soort, de grote droom van, wauw, een jaar als een soort overgangsfase. Waardoor dat we dat huis ook nooit opgeknapt hebben. Dat was altijd een soort tussenfase. Tussen jong zijn en groot moeten worden. En we hebben dat dertien jaar kunnen rekken. En toen, uh, in coronatijd, kregen we plotseling telefoon van onze ongelooflijk lieve huiseigenaar. Die zei: Jullie zullen hier weg moeten, want oh. ik ga het verkopen. Ja. En heel eventjes dacht ik nog: misschien kunnen wij dat kopen. Maar goed, de prijzen op het platteland, dat was echt niks voor ons. <laughs> dus dat lukte niet. Um, en toen dacht ik wel: er vielen twee dingen samen. Het was corona, dus ik, moest, ik was plotseling. Thuis. Er was tijd om te schrijven. Um, en een tweede ding wat erbij kwam was. Ik wilde kost wat kost dat huis bewaren. En uh, wat ik daar allemaal had gevoeld. Dus ik ben beginnen schrijven in het idee dat wordt een soort vrij autobiografisch verhaal wordt. Maar dan ben ik er heel snel achter gekomen dat ik dat verschrikkelijk vind. Want zo
0: doen. komt het dan wel mooi samen: hè? het verhaal ja. dat je voor jezelf ja. als mens hebt gecreëerd. Ja krijgt dan toch een plek ja. in het verhaal dat je als schrijver creëert ja. voor andere mensen.
1: Ja. Maar dat is wel heel raar dat ik zo graag mijn eigen leven construeer naar een verhaal, maar het als schrijver absoluut niet interessant vindt om over mezelf te schrijven. Ah ja. Uh, Hoe komt dat? Ik, ik heb dat toen dus echt geprobeerd. Ik dacht, ah, ik heb zoveel dingen beleefd, daar valt al wat over te vertellen. Uh, ik vind het heel vervelend om... Uh, zo dicht bij mezelf te zijn als ik schreef. Uh... Ga je
0: dan ook op, van op een afstand naar jezelf kijken? Als je jezelf opzij zet ten opzichte van een personage? Uh,
1: het, het, is, het is triestiger dan dat, denk
0: ik. <lacht> ik heb <ben> hier <lacht> het is een uh... rol ook een as. Dus.
1: <lacht> <lacht> nee, het is denk het is ik eerder een, een. echt vergeten dat ik besta en. en uh... In die personages kruipen. Want zo mijn kinderen en man moeten mij daar af en toe ook op wijzen dat ik dan uh, plotseling ook anders praat en anders doe. Uh, omdat ik dan zo hard in die mensen zit. Ik schrijf ook hardop. Dus op dat moment heb je zo die stem en die toon van dat personage zo in jou. Ja. En dan neem ik dat over. Wat natuurlijk niet zo gezond kan zijn. <laughs> dus, ja, dan ben je ja. echt verdwenen. Ja, dan ben je echt verdwenen. Ja. Waar komt dat toch vandaan? Een verlangen. Ja, ik, ik weet het niet. De, het is wel dubbel. Op, want ik, ik vind het ook heel fijn om in de belangstelling te staan. Maar ik denk dat in de belangstelling staan ook een vorm van is. Want ik vind het altijd heel vreemd. Ik, als ik op een podium sta, heb ik geen enkele stress of spanning... Um, maar als ik aan de schoolpoort moet staan om de kinderen op te halen, dan kan ik zelfs moeilijk ademhalen. Ja, omdat uh, je daar als jezelf staat. Ja, ik denk het. En om, ik, ik denk dat wat jij ook beschreef in die intro, het bang zijn voor uh, en ça va? <lacht> daar zijn we schrijver
0: voor geworden, hè, Lara, om sociaal ongemakkelijk te zijn.
1: <lacht> ja, daar heeft het denk ik wel mee te maken. ja. ja.
0: Uh, want er zit best wel, denk ik, als je zo bewust in het leven staat en zo bewuste keuzes maakt om van je leven een verhaal te maken, en je geniet er ook al van als mensen dat zien in jou, er liet best wel wat druk op dan, denk ik. Ik heb het
1: wel nooit als druk gevoeld. Het was net soms zelfs uh, makkelijk, vond ik. Uh, voor het op reis gaan liet ik vroeger ook bijna altijd bepalen door boeken en films. Er was ook nog niet zoiets als inderdaad sociale media. Het werd niet meebekeken, maar voor mezelf makkelijker van ah, oh, ik weet waar ik naartoe wil. Bijvoorbeeld de eerste keer als ik naar Rome ging, ja, dan moet je alles gaan zien. Want toen zat ik in een buitenwijk, omdat ik heel graag rond wilde lopen in het appartement waar Sophia Loren had rondgelopen in Una giornata particolare. Dus dan ben ik daar geweest. En dan... Kun je denken, oh, ligt daar nu druk op? Nee, ik vond dat eigenlijk heel veel makkelijker. Van er is zo'n veelheid aan dingen die je daar kunt doen in Rome. En dat mag je dus metaforisch doortrekken ook in het leven. Dus er zijn zoveel keuzes. Vind ik dat eigenlijk dan makkelijker om, om vanuit die verhalende structuur keuzes te kunnen maken. Ja, fijn. Uh, ja, ja, dus ik ben heel vaak gaan reizen naar, op zoek naar plekken uit... Uh, boeken en films. Uh, mijn eerste reis alleen was uh, met een hele goede vriendin en toen had ik net The Passion gelezen van Janet Winterson, Wat zich afspeelt in Venetië. En dat meisje heeft uh, vliezen tussen haar tenen, dus zij kan lopen op het water. Dus uh, ik was zo verliefd geworden op dat personage. Ik dacht ik wil die vinden. En dus toen was naar Venetië gegaan en we hadden in de speelgoedwinkel een opblaasbare boot gekocht. Ja, we waren meisjes van 16 dus daar heel klein. en uh, Toen hebben we dus heel Venetië bezocht met die, met die opblaasbare boot. boot. Dus wij lagen daar de hele tijd in dat bootje. En dan, dus op dat moment heeft dat verhaal ervoor gezorgd dat er wel een nieuw verhaal kon komen. Want uh, als wij gewoon Venetië hadden bezocht dan euh, zou ik daar minder over te vertellen hebben, terwijl. Euh nu, ja, we sliepen bijvoorbeeld op Lido, dus dan moesten we iedere keer ook met dat bootje dat water over om naar Lido te komen. En dan is de politie ons daaruit komen halen. En het grappige was zeggen, dat Je politie... kan je zomaar met een ja. oplasboot voor ja. Venetië. Die politie had ook... Dat was het bizarre. We dachten, ja, nu hebben we echt een probleem. Maar die waren niet eens kwaad. Die vonden eigenlijk heel normaal. meestal op een boot, het is Venetie. <lacht> het enige was, onze verlichting was niet oké. Okay. <lacht> dus dat wij zo ons zaklampje uitgaan, oké, okay, jullie mogen verder. Dus ja, heel mooi. Het is nog wel een heel bijzondere stad. Hè. Ja. Maar ik ga er nooit meer terug. Ik wil die stad niet meehelpen, de vernielingen brengen. Maar ik ben heel blij. Dat is natuurlijk dat ik... heel jammer. Hè? Toen Hoe meer mensen en... ja. Ja, die verhalen ja. zoeken,
0: ja, natuurlijk ja. is het ook een vorm soms
1: Dat we dezelfde verhalen zoeken en ja. daarmee ook dingen stuk maken. Hè. Ja,
0: en het verhaal natuurlijk ook stuk maken. Hè. Want ja. ik kan me dan voorstellen, als je eens een plek gaat bezoeken die je al in je fantasie hebt gevormd, dat dat ook een teleurstelling kan zijn. Zeker,
1: ja. Dus in, in die zin vind ik het fijner om in Rome in de buitenwijk te zitten dan uh, op zoek te gaan naar de soort mythe die ik gevormd heb van de dingen die ik in de les Latijn al gevormd had. Dus het is, het is ook een, een vlucht voor de ontgoocheling misschien wel. Ja.
0: Ja, je hebt wel iets met water, hè, Lara. Ik zie jou daar <lacht> zitten, op dat bootje in Venetië. Ik zie jou in een lekkend huis <lacht> naast een sluis uh, zitten. En dan komt de zin van jouw leven ook nog eens uit een boek dat Waterland heet. Ja, dat klopt. Ik heb het niet gelezen.
1: <lacht> Onze <te> streven zit. <lacht> ja, ik ben echt een
0: mega strever wat dat betreft. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> het prachtige Waterland. Nee, Wat ik nu ga
0: voorlezen is eigenlijk gewoon... Um, ja, dus, dus hoe het, hoe het verkocht <laughs> wordt, <laughs> als een familiekroniek, een autobiografie, een streekroman, een geschiedenisles, een detective story, een boek over Paling, de Franse Revolutie, windmolens, moord, liefde, onderwijs, nieuwsgierigheid. En over het kwaadaardige gezegende element water. Mm.
1: Waarom is dat boek bij lijf plakken bij jou? Um. Ik heb het ooit verplicht moeten lezen. Ik studeerde Germaanse in Gent en uh, we hadden een vak binnen de Engelse literatuur wat traumaliteratuur heette. En dat was een van de boeken die we in dat kader moesten lezen. Um, en dat boek heeft mij ongelooflijk geïnspireerd door eigenlijk precies wat je net opzond, door de veelheid die daarin aanwezig is. Um, ik ben zelf een, een, een schrijver die heel graag veel geeft. Um, soms ook te veel geeft. Uh, en in dat boek vond ik dat heel mooi. Het is inderdaad een, een samenraapsel van heel veel verschillende soorten verhalen. Verhaal, verhaal, verhaal. Um, dat maakte me heel blij. Um, en natuurlijk ook het, het gegeven, het, het, het uitgangspunt... Dat huisje, dat sluiswachtershuisje en die twee broers die daar opgroeien, met een vader, een vroeg gestorven moeder, um, dat, heeft wel, dat is wel echt blijven hangen. Ja, want het speelt zich dan hoofd. ook nog eens af in een sluiswachtershuis. Ja, dus ik ja. vermoed dat, wat ik daarnet vertelde, als we daar die pauze hielden bij het sluiswachtershuis, in het idee van, plotseling zien we daar een toekomst, dat dat ook misschien wel al een stukje gevoed was door het boek dat ik gelezen en dat in mijn studenten deed, door Waterland, ja, ik ben daar blijkbaar heel vatbaar voor. Dat sommige dingen, soms zijn het dus maar details, als wordt nu dat huis daarin bleven hangen en dat ik dat dan toch als een soort... Een herkenning. Een herkenning, een voorbeeld. Ja, als voor dat, dat zo de, de dwaallichtjes zijn in het donker van oké, okay, die kant op, dat ja. is de goede kant. Het verhaal
0: ja. heeft jou uitgezocht eigenlijk, ja. in ja. dit geval. Is een schrijver in zekere zin ook een sluiswachter?
1: In de zin van dat wij uh, mensen kunnen doorlaten ja. van de ene kant naar de andere kant. Uh, ik vind dat wel een hele mooie. In het geval van ons huis zou je de metafoor zelfs nog dubbel kunnen doortrekken, want de laatste persoon die er gewoond heeft, uh, was de sluiswachter, maar die was ook de veerman. Och, oh dus uh, het, het huis had de sluis tussen het grote kanaal en het kleine kanaaltje. En uh, het grote kanaal was ook... Uh, daar lag ook een ruwboot uh, waar die man David Jonker heette, die de overzet uh, voorzag tussen dat wat toen Sint Pieters en Sint Andries was, de twee deelgemeentes van Brugge. Uh, dus in, in, en dat is ook wel een, een metafoor die ik heel erg gebruikt heb in, in Pluto. Uh, wat heel bijzonder was, toen, toen wij in het huis gingen wonen, uh, waren die tekenen van die, van die veerboot nog heel zichtbaar. Die, die aanlegstegers waren er nog, maar zo nog met drie planken. Uh, voor het, de paal waar de bel aan hing aan de overkant van het kanaal, die hing er nog met geen bel meer. Uh, de de lagen hebben we nog in ons huis gevonden. Dus uh, die, het idee van, van die overzet uh, is iets wat ik dan in mijn boek vooral gebruikt heb als... De overzet tussen de levenden en de doden. Hè. Ja. Het soort zoeken naar in hoeverre kun je nog een keer de hand uitrekenen naar die mensen die dood zijn. Um, maar dat klinkt nu als een soort zeer <lacht> esoterische, rare roman, wat het inderdaad wel niet is. Um, en dat is eigenlijk wat een sleuzenwachter ook doet. Hè. De, het, het water op die manier regelen, ja. zodat je toch door kunt. Um, vind ik wel, vind het heel mooi. Ik heb mezelf eigenlijk nog nooit... Zo belangrijk als schrijver gevonden. Maar ik vind, ik, ik, ik vind het wel een, een, een prachtig beeld dat we inderdaad als, als schrijvers um, dingen presenteren waar mensen een soort herkenning in vinden, waardoor dat ze op dat moment samenvallen met iets wat ze misschien nog nooit verwoord hebben en daardoor een stukje verder door kunnen. Of dat heb ik zelf al soms met boeken. Of dat vind ik zelf heel mooi in literatuur. Als ik op dingen stoot, ik denk... Dat is precies wat ik altijd denk. Maar ik heb er nog nooit die woorden voor gevonden. Ja. En dan kan het bootje wel weer een stukje verder. Ja. Uh, mooi, Annelien. Mooi vergelijken.
0: <laughs> zullen, zullen we eens een stukje uit Pluto lezen? Dat doet me heel erg denken aan het, aan het fragment over de verzamelingen.
1: Het, is een, ja, het, niet, het hele boek speelt zich natuurlijk af in, in het huisje Pluto. Um, het, we zien eigenlijk het hele levensverhaal van Antonia. En het is een, een stuk uit het begin als ze um, voor het eerst um, weg moet uit dat hele hectische gezin van uh, vier zussen en een alleenstaande nogal gekke moeder. Dus voor het eerst wordt ze losgemaakt uit die wereld en komt op school terecht. Op de lagere school werd tijd meetbaar, wat de dagen een stuk minder angstaanjagend maakte. We leerden klok lezen aan de hand van een kartonnen klokje. Het mijne dat was al aardig versleten aan de randen. Dat van de jongen naast mij was nog helemaal intact. Zijn klok had ook diepere kleuren dan de mijne. Een van de wijzers stelde een reus voor en de kleine wijzer was een kabouter. Mijn sympathie ging uit naar de reus. Die kabouter, dat was duidelijk een bedweter. Hun gelaarsde voeten waren met een klemmetje vastgemaakt in het midden van de wijzerplaat. Ik liet ze een paar rondjes draaien tot ik dacht dat ze nu wel dronken moesten zijn en ik ze beter even kon laten bekomen. In afwachting draaide ik het klokje om. Gewoon om te zien of daar aan de achterkant iets te beleven viel. De juffrouw liep weer ongelooflijk nerveus te doen. Er waren blijkbaar klokjes te kort. Voor de zekerheid keek ze nog een keer in de lege doos. Met veel armbewegingen legde ze uit wie met wie moest samenkijken. Ik kreeg niemand toegewezen. Ik was een van de gelukkigen met een heel eigen klok. Het duurde allemaal weer heel erg lang want Janiek die wilde niet samenkijken met dat nieuwe kind met haar enge huidziekte en intussen was er alweer iemand met een druppende bloedneus en iemand die vroeg of die mocht gaan plassen. In de tussentijd maakte ik de gouden beentjes van de spitpen los. Toen vielen de reus en de kabouter uit het karton. Ik had ze bevrijd. Bevrijd uit de tijd, niet eens moedwillig. Een beetje hulpeloos lagen ze tussen mijn uitgestalde schrijfgerij. Ik gaf ze de tijd, maar ze ondernamen niks met hun herwonnen vrijheid. Haastig morrelde ik ze weer op hun plek en, en draaide ze, bij wijze van testrit, een paar uur vooruit. Niemand had iets gemerkt. Zelfs de juffrouw niet, die nog was uitgerust met een extra paar ogen op de rug. In de derde klas hing een klok met een vergulde slinger die er werkelijk schik in had. Onophoudelijk zwierde die heen en weer. Je moest opletten dat je er niet bedwelmd door raakte, zoals je ook moest opletten dat je niet te krachtig snoof aan de gom van je inktwisser. School leek op een spel. Zoveel mogelijk tijd verliezen en zoveel mogelijk inktvullingen leegschrijven. De doorzichtige bolletjes uit de patronen, die spaarden we als bewijs. Het viel me op... Dat de deelbuizen boven ons hoofd ook in de zomer bleven branden. Dood licht zonder zin. Antonia, het antwoord staat niet op het plafond geschreven. Nu, al bij al was het wel een opwindende tijd. Al handen klappend moesten we woorden in stukken hakken. On, af, de, luk. En we leerden cirkels tekenen. En de juffrouw die legde uit dat we nu een letter en een getal kenden. De o van verwondering en de nul van niks. De nieuwe juf die tekende op het bord twee eieren die in elkaar waren geschoven. en Daaronder schreef ze... Verzameling A, wie heeft een vis? Verzameling B, wie heeft een hond? Het werd een les waarin we mochten rondlopen. Maar we houden het wel rustig, riep ze. Tot voor aan het bord mocht je lopen om je naam in verzameling A of B te schrijven. Rennen mocht dan weer niet. Thuis hadden wij geen hond en ook geen vis. En toch voelde ik hoe ik langzaam recht kwam uit mijn schoolbank. Ik wilde ook wel eens een keer door de klas wandelen op een tijdstip waarop we normaal stil moesten zitten. Ik wandelde naar voren, nam een krijtje uit de stoffige houten bak en zette het neer in het stukje waar de twee verzamelingen in elkaar waren geschoven. Daardoor was er een apart kamertje ontstaan, een gezellig achterkamertje waar nog niemand zijn naam had geschreven. Ik dacht nog na over hoe ik alle zeven letters van mijn naam erin moest proppen, want ruim was het daar niet, meer iets voor een Evie of een Tom. Maar ik was nog maar bij de tweede letter van mijn naam of mijn probleem werd verholpen door de jonge juf. Ze greep me boos vast en ze keek me van heel dichtbij aan met haar mooi opgemaakte kwaadaardige ogen. Blijkbaar had ik me op verboden gebied begeven. Met het puntje van de bordenwisser veegden ze de aanzet van mijn naam uit, waardoor het schone kamertje nu besmeurd was. Toen, toen schreef ze me waar ik thuis hoorde. Ver buiten de verzamelingen, in, in de uitgestrekte zwarte vlakte van het krijtbord. Daar was je verloren. Daar was je gewichtloos overgelaten aan het grote niets. Iedereen kon dat zien, want alle kinderen keken me vol medelijden aan, behalve Lize. Zij was bezig haar naam in het geheime kamertje te schrijven. Extra groot, zodat er niemand anders meer bij kon.
0: De uitgestrekte vlakte van het krijtbord. <laughs> van de weide naast het sluiswachtersmensje. De verzameling waar je buiten valt.
1: Ja, ik, ik ben altijd heel bang geweest voor de uitgestrekte vlakte van het kreetbord. Um... We hadden een juffrouw die zo het begrip oneindig had uitgelegd, door zo gewoon met het kreitstreepje van het begin naar het einde van dat bord te gaan. En toen zei ze, nu moet je blijven denken dat die lijn doorgaat en doorgaat en doorgaat. Dus dat beeld is zo blijven hangen, dat dat heelal best zo samenviel met dat krijtbord daar toch in het boek terecht moest komen. Ja,
0: ja en daar zitten wij allemaal in.
1: Ja. Ergens op dat kreetbord. <laughs> Ergens
0: op dat <laughs> Is een ja. verhaal dan een troost?
1: Um... Een verhaal is altijd een troost, voor Je is dat wel. Ja. En ik merk dat bij mijn kinderen ook. Um, als ze het zo echt niet meer weten, um, dan kun je wel zeggen... Ik begreep dat ook. Of ik heb dat ook wel gehad. Met het meest troost biedt het toch als je ze een verhaal geeft van jezelf, waarin dat ze zien, oh, echt, mama heeft het echt ook wel gevoeld. Ik, ik, ik geef ook les en dat is um, voor mij ook een van de belangrijkste dingen om te doen in mijn klas. Ik geef theaterles, dus het is heel belangrijk dat ze zich goed en veilig voelen in die klas. Um, dus ik vertel ook heel veel eerlijke dingen over mezelf. Um, Waardoor die eenzaamheid in, in hun eigen verhaal soms wat wegvalt. Ze hebben op dat moment het gevoel. Ik heb liefdesverdriet en ik ben de hele enige die weet wat voor ontzettend grote, versmachtende pijn dat ik nu voel. Die waarschijnlijk nooit meer zal overgaan. Als je daar een verhaaltje tegenover zet. Um, of nee, een liefdesverdrietverhaal is nooit een verhaaltje. Een groot <lacht> verhaal tegenover zet. Zeker als je dan, dan biedt dat troost. En dat is hetzelfde dat is, dat is, dat is, als, je, als je boeken leest. Dan, er, er is een overlapping.
0: Zijn er momenten geweest in je leven waarin het verhaal jou in de steek heeft gelaten?
1: Um, ja, zeker. Um, het, het verhaal heeft mij in de steek gelaten toen... Uh, hoe ga ik dat uitleggen? Um, ik, had, ik ben opgegroeid in een heel warm gezin. En wij leefden eigenlijk in het verhaal... Um, alles komt altijd goed. En dat verhaal klopte, dat was ook zo. We waren heel ingewikkelde, rare kinderen, maar het kwam altijd goed. En uh, op een dag, onze jongste broer... Ik, we zijn een gezin van vijf kinderen. Mijn broer uh, was tien jaar jonger dan mij. Er was een nakomer in het gezin van vijf. Hij uh, heette Wolf. was op een dag uh, verdwenen. Uh, hij zat op kot en plotseling kon niemand hem nog vinden. En uh, we zijn mijn broer zes maanden kwijt geweest... En daarna um, is mijn broer gevonden in het hoogste punt van Zweden, midden in de bossen. Um, waar, en dat bleek dan pas later, want we zaten eens met duizend en één vragen van wat, wat is er gebeurd. Later is gebleken uh, dat hij daarvoor gekozen heeft om daar naartoe te gaan, omdat hij wilde sterven uh, onder het noorden ligt. Um, dat zijn we te weten gekomen allemaal omdat mijn broer een dagboek heeft bijgehouden van zijn laatste reis naar dat noordelijkse punt. En dat dagboek heeft hij rond zich gebonden, in, in plastiek verpakt, uh, echt vanuit een verlangen. Ik wil niet meer terugkomen, ik wil er niet meer zijn, ik wil verdwijnen. Maar mijn verhaal wil ik wel heel houden. Kortom, wat mijn broer heeft gedaan, zat heel hard in de lijn... ...van hoe ik zelf altijd leefde en dacht. Um, maar plotseling kreeg je dat dan terug in je gezicht. Een dagboek dat je niet wil lezen, omdat het niet eindigt met de zin... ...alles kwam goed, uh, maar een, een dagboek dat heel abrupt eindigt... Um, ...in het laatste uur dat hij op die nachttrein zit... Naar het noordelijkste punt van Zweden. Um, dus daar heeft het verhaal mee in de steek gelaten, op heel veel verschillende manieren, dat ik plotseling mijn, mijn, mijn hele leidraad voor het leven van laat ons verhalende kracht een, een motor zijn, dat dat plotseling voor mij heel ongeloofwaardig werd, of, of dat ik dat acht zelfs ging uh, weggooien, afdoen als, als totale onzin. Maar ook dat wat er gebeurd was in, in ons leven en met ons broer, eh, zo allesvernietigend was, eh, dat ik die schrijver was, eh, geen enkele manier vond om dat ook maar iets zinnigs over op papier te zetten. Dat er geen mogelijkheid was om die versnippering in, in gedachten die, die tot totale onlogica, het totale onbegrijpelijke van wat er gebeurd was, om te zetten in iets lineairs als een verhaal, in, in iets wat, wat inzichtelijk is voor, voor een buitenstaander. Um, dus, dus dat gebeuren heeft het, het verhaal op heel veel verschillende manieren. Uh, De werkelijkheid
0: heeft het verzolgen, ja. Ja. eigenlijk. Ja. Of heeft het ook vernietigd? Het is dodelijk ja. geweest. Ja,
1: het is dodelijk geweest, ja. um, nu, zoveel jaar later, um, intussen is het bijna tien jaar geleden, um, is het heel vreemd dat ik wel weer opnieuw de troost vind um, bij het verhaal. Waarbij ik mezelf dan wijsmaak, um, wijs maak. Of, ja, ik weet niet of dat wijs maken is, maar... Um, dat, ja, wij, wij zitten allemaal ons leven uit. En, en we doen heel hard ons best om daar een... ...goed leven van te maken. Um, en ergens in het idee van... En achteraf gaan de nabestaanden of de mensen die om ons heen stonden... ...dat verhaal doorvertellen. Um, in het geval van mijn broer is dat een heel kort verhaal geweest van maar 18 jaar. Waarbij ik wel denk dat wat hij eigenlijk heeft gewild... ...zijnde als een mooi verhaal herinnerd te worden... ...dat hem dat wel, hoe pijnlijk ook gelukt is... Um, Misschien gaat hij zelfs een verhaal hebben dat veel sterker is dan het verhaal van wij, die wel elke dag opstaan en door de regen gaan fietsen en een ovenschotel maken en uh, proberen er iets van te maken.
0: Hij heeft de ultieme controle genomen. Ja.
1: ja. Maar een hele hoge prijs wordt betaald. Een hele hoge prijs wordt betaald. Hij zelf, maar ook uh, bij ons. Want... Uh, mijn verhaal is ook wel met 180 graden gekeerd, veranderd. Alle, heel mijn manier van denken, uh, heel mijn manier van kijken. Zelfs als je door de straat gewoon loopt, dan zie je dat met een andere filter als dat in je leven is gebeurd. Dus um, het, is een, het is een hele, hele, hele hoge tol betaald. Vandaar dat ik ook zeg, het verhaal was opeens voor mij niet meer de grote goddelijke leidraad... Uh. Nee. Heb je het al teruggevonden,
0: het verhaal? Of heeft het een andere kleur gekregen?
1: Het heeft zeker een andere kleur gekregen. En um, om nu terug te keren naar Waterland, wat dan heel bizar genoeg een boek is wat we gelezen hebben binnen het vak traumaliteratuur. Ik vind dat Graham Swift er echt in geslaagd is in dat boek om uh, de, de zwarte vlek die een trauma is binnen een verhaal om die uh, heel mooi te verwerken in dat boek. Een, een trauma is iets dat niet verhalend kan zijn. Hoe hard ik dat ook zou willen, ik zou dat heel graag willen uh, aan jullie uitleggen. Wat, ik kan wel vertellen wat er gebeurd is, maar ik kan niet vertellen wat dat heeft aangericht. Um, de beste vergelijking is... van Ik, ik had eigenlijk een, een, een levensverhaal. Mijn ouders hadden dat, mijn broer en zus hadden dat. Hadden dat. Uh, maar daar is toch ergens een vlek overheen gevallen. Dat gaat altijd een stuk van ons levensverhaal in dat, dat niet meer leesbaar is, waardoor dat het geheel ook niet meer helemaal klopt. Waardoor dat die, die logica wat zoek is geraakt. En uh, dat is iets waar in Waterland heel erg mee gespeeld wordt. Met dat gegeven van... Uh, we construeren soms ook verhalen om precies om die zwarte vlek heen te gaan. We vertellen heel veel dingen om, om daar maar niet naartoe te moeten. Ik merk bijvoorbeeld bij mijn kinderen, die, nu, uh, die zijn nu 12 en 13. en mijn zoon lijkt um, ongelooflijk goed op mijn broer. Uh, dat is echt een bijna een kopie. Dus we proberen dat ook niet te zeggen, want dat, dat lijkt me ook heel moeilijk. Um, maar dat is voor ons wel heel bizar om te zien. Zij beginnen nu interesse te, te, te tonen voor dat verhaal. Van wie is Wolf geweest? Daar foto's van willen zien. Mijn zoon dat wordt op YouTube filmpjes gevonden. Waar het mijn broer in bewegend beeld zo over gebouwen springt. En allemaal hele rare dingen doet. zich daar ook opeens aan spiegels. Van wauw, wie is dat geweest? Hey, die staat dan muziek te maken. Wie, wie was dat? Um, en dan merk ik dat ik voor het bijna altijd antwoord met verhalen... Um, vijftien jaar voor zijn dood, als hij een heel klein jongetje was. En daar ga ik helemaal in op. en Ik bleef vertellen hoe hij was als hij klein was. En, en dan denk ik... Ik, ik, durf naar, ik durf niet naar de zere plek. Ik blijf daar. En die verhalen zijn, zijn troostend. Die, yeah.
0: uh. Ja. Omdat, het, omdat je bang bent dat het verhaal jouw kinderen misschien besmet?
1: Ja, ik, der, ik denk dat ik daar bang voor ben. Um. Ik, ik, we waren laatst foto's aan het kijken, Oude foto's. En ik, er zijn heel veel foto's van mij met Wolf. Um, onze enigste band was denk ik als ik opgroeiend was, zo, een, een pubermeisje en hij een kleutertje. En heel bizar, op binnen al die foto's ben ik aan het voorlezen. En um, er zijn heel weinig foto's waarin ik voorlees uit een boek. Ik lees voor uit de menukaart, ik lees voor uit de folder die bij het museum gegeven werd, enzovoort. Dus ik, ik, ik was heel vatbaar voor verhaal. Um, het is ik... mooi eigenlijk dat je voorleest uit het gewone leven en dat dat dan <laughs> een verhaal wordt. Die, die was heel hectisch en heel druk altijd. Dus je moest altijd bezighouden worden. Dus ik, ik vertelde hem heel veel, waarbij dat je natuurlijk achteraf soms wel denkt... Heb ik hem besmet met het verhaal? Heb ik hem... Te veel willen uh, laten geloven in, in de schoonheid van, van een verhaal of de betekenis van een verhaal? Um, ja, dat is zeker een vraag waar ik mee bezig geweest ben. Ja. Um, iets wat, wat ik ook heel veel deed, waar ik me achteraf ook schuldig over voelde soms. is uh, ik, ik fietste heel vaak met mijn broertje, die zat dan achterop op de fiets en dan was ik alles aan het vertellen. En uh, hij, hij dacht dan dat ik verhalen verzon. Maar ik verzon eigenlijk verhalen waarin ik vooral uh, mijn eigen zorgen en problemen van dat moment verwerkte. Ik He, word heel verliefd op een jongen uit Egypte. En Dan ging ik een verhaal vertellen uit Egypte. En dan, die jongen dan een hele mooie rol. En wij kwamen dan natuurlijk altijd samen. En dat kleine broertje in, in alle onschuld was en aan het luisteren, zodat ik eigenlijk op dat moment mijn eigen dingen aan het verwerken was. Uh, heb ik hem daarmee besmet? Of is het iets wat zeer genetisch in ons aanwezig is? Ik denk dat het wel vooral... Dat tweede is dat we daar... Uh, mijn vader heeft ook altijd geschreven. Van alle reizen die we gemaakt hebben met onze ouders zijn hele dikke schrijfboeken overgebleven. Allemaal verslagen en alles plakten we op. En die, die drang, naar, naar die bewaarzucht, die, die, die is er wel bij ons allemaal heel erg aanwezig.
0: Ja, want dat is natuurlijk het ultieme. Hè? Een verhaal bewaard. Ja, 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 een
1: verhaal bewaard.
0: It's all a story only. A story. Lara, ongelooflijk bedankt om hier meer gevleid in mijn sofa <laughs> te zitten en te praten over de zin van jouw leven. Ik ben It's die heel je
1: keer mocht zijn, Annelien.
0: Dank je wel. Dit was de zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media. En ik ben Annelien van Offo. Wil je de zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten of tip ons aan je vrienden. Lara vertelde onder andere over de zelfdoding van haar broer. Heb je na het beluisteren van deze aflevering nood aan iemand die naar je luistert, dan kan je terecht op het nummer 1813.